0: 今天呢、啊，要来跟大家聊一个上古神兽等级的角色啦。它在《山海经》等神话记载中啊，是具有高贵血统、能辟邪招福的象征。什么东西这么厉害？那就是啊，人类头发分叉很烦恼，它尾巴分叉却很威风的九尾灵狐。要讲九尾狐呢，就得从它的本尊，也就是狐这个生物说起。狐在东方文化里面啊，是一种很独特的象征。它既是真实存在的动物，却也被赋予宗教、民俗、文学，甚至王道伦理等哲学意义。所以今天我们聊的不只是九尾狐的传说故事，更是一种啊超越时间与空间限制的狐文化。最早的九尾狐传说呢，约莫是啊神话时代的部落里面原始宗教信仰。在《山海经》呢，曾经出现青丘这个东方部落，这里呀、啊、就可以找到所谓的九尾狐，叫声呢像婴儿一样，本身具有攻击性。如果你吃了它的肉啊，则可以不受邪气的侵害。等到距离今天大约四千年的夏商周三代时期，狐狸呀更是大量存在于史料当中，譬如《诗经》《礼记》等。只不过呢，此时的狐狸几乎都是以猎物的身份登场。没错，在野生动物比人多的那个年代啊，狐狸皮呢可以制作皮草衣球，那是王公贵族的必备奢侈品。其中呢，又以白色的狐球最珍贵，是天子专属。啊，不过孔老夫子有说过啊，春秋战国的时候呢，礼崩乐坏，所以那时呢，有一些诸侯不小心穿错也是很正常的。在先秦时期的狐狸文化，如果扣掉《山海经》这一本科幻小说不算的话呢，是相对写实的。当时人们呐、啊，对于狐狸这种生物的印象，不外乎下面的四大项：咒伏夜出，生性多疑。机智多炸，死而守秋。昼伏夜出，容易理解，是指狐狸呀、啊。白天呢，多半躲藏在山洞、岩石中间，会选在夜间活动。生性多疑，这个呢，大家也很常听说啊。除了前面庄子提到狐狸的警戒心很高，先秦时期呢，还有一句俗语哦，叫做“狐埋狐狐”。就是呢，在讲狐狸呀、啊，它会把多余的食物埋起来，当做是储备粮食。但埋好以后啊，又不放心，经常要挖出来看看还在不在。讲起来呢，好像是动物星球频道哦。古人的观察力呢，也很丰富呢。机智多诈呢，这一点啊，算是从前面两个特质延伸而来的刻板印象。譬如成语“狐假虎威”的故事啊，就是这样诞生的。至于先秦的狐狸文化，第四种特性叫做“死而守丘”，这是什么意思呢？古人认为啊，自然界的飞禽走兽都有恋旧爱家的天性。相传狐狸死亡的时候呢，会把头朝向自己以前居住的地方，这象征一种灵性。屈原在《九章》里面说啊：“鸟飞反故乡兮，狐死必守丘。”好啦，动物星球时间呢，到此哦，差不多告一段落。观众朋友，你一定会想，这么听起来，先秦时期的狐狸文化没毛病啊。后来那几个白正地大遭惊奇啊，这个呢，就从两汉时期啊，那些想象力超强的说书人啊，不对，知识分子们开始讲起。狐狸的灵性啊，可以说是一切幻想的起始点。古代传说呢，有灵性的动物很多啊，能跟狐狸相比的呢，大概就是猿猴吧。前面我们讲到《山海经》内呢提到的九尾狐，通常学者呢当它是一种幻想生物，虽然有一些祥瑞性、哦、但并没有很明确的王朝象征。独独战国初期的田求子，把九尾白狐呢当做是殷商王朝兴起的连结。可以说是一个起源，但这本书的完整全文呢，现在啊也找不到了。然后到了西汉，这种九尾白狐超强超神的传说，整个就爆发了，风靡了当时知识圈啊。汉朝人迷信什么阴阳五行啊、天人感应的说法，有在听我们三国说书《黄金之乱》的朋友，应该都不陌生。九尾白狐在这个阶段 呢， 就和西王母的信仰相结 合， 成为长生不死的一种象征。我们在河南郑州出土的汉代画砖上 面， 还可以看到九尾狐和另外一只神兽三足乌鸦合影留念呢。同时 呢， 也有一些汉朝作家回头去写古早时期的故 事， 譬如在东汉的《吴越春秋》中写到啊。大禹治水的那个大禹，他年轻时啊，来到一个叫涂山的部落，也遇到一头九尾白狐。后来呢，他就娶了部落里面的女孩为妻，得到了成为王者的证明。这个故事的可信度嘛，我们心照不宣啦。总之，在两汉西王母信仰体系的洗礼之下。九尾狐身上的神性呢，得以发扬，达到了前所未有的高度，与什么天命啦、啊、皇权啦、啊、连接在一起。到了大家熟悉的三国时代啊，魏略呢就记载，魏文帝曹丕接受禅让的时候，有人在他老爸的故乡谯郡发现了一头九尾狐。七部成师的曹植也写过《上九尾狐表》来歌功颂德。根本就是得九尾狐得天下。然而，所谓物极必反，盛极而衰。九尾狐的神圣光环呢，到了唐代就有些褪色了。民间呢、啊，有出现像狐神、天狐崇拜。原本象征天子正统、内圣外王的正气呢，渐渐歪楼，开始有一点妖精的味道。有人说呢，这和唐代文学作品中经常拿狐狸一类的精怪去暗喻胡人有关。某些汉人呢，会透过文字书写人汉胡精的故事，趁机宣泄对胡人的不满。这里呢，我们点到为止。最晚最晚到了宋朝的时候啊，九尾狐就正式崩坏了。北宋呢，有一位大臣名叫田况，他写了一本书哦，叫做《儒林公议》。书中呢批评宋真宗时的官员陈鹏年为人呐、啊、奸诈狡猾，善于魅惑皇帝，还说呢当时啊有人看到他露出九尾狐狸的真面目，又或者呢像是《太平广记》这样的短篇奇幻小说集里面也收录了许许多多狐妖狐仙的故事。他们多半会以人类的造型出 现， 还会跟人类交往、产生感 情， 甚至结为夫妻。跨种族的禁忌之爱这种主题 啊， 总是受到作家们的青睐啊。于是 呢， 拜各种虚构文学作品的推 广， 还有元代、明代那些说书老前辈的努力所 赐， 我们的九尾狐 啊， 转型成 功， 从神通广大的神兽变成妖力无边的妖兽。鼎鼎大名的《封神演义》里面描述九尾妖狐占据美女妲己的身躯，迷惑商纣王，败乱朝纲的经典套路，不止当年的中国人爱看啊，还文化输出到朝鲜、日本等邻国。要我说啊，九尾狐的传说故事根本就是流传几千年的超强 IP 吧。到了今天，从九尾狐衍生出来的创作，那更是百花齐放。光看日本漫画中呢，就有数之不尽的二创，譬如国宝级漫画大师手冢智回在《百物语》作品中画过妖狐玉藻前，山田张博呢也在《东方眩晕录》里面画过金毛九尾狐大搞破坏的故事，更别提啊《火影忍者》中和名人合作愉快的九喇嘛，这大概是目前二三十岁观众朋友最熟悉的九尾形象吧。其实呢，我个人印象最深的，是《灵异教师》审美里面的玉早金界。诶，没听过，也给我装听过好吗？喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。